0: Fala pessoal, beleza? Estamos entrando aí mais uma vez ao vivo para conversar um pouquinho com vocês. Enquanto a galera vai entrando, eu vou dando a dica: se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram, astro.tantra.coach. Vai estar tá aqui embaixo nos comentários para você seguir lá. E se você seguir lá, você vai receber a notificação da live para a gente poder conversar ao vivo, né? em vez de você ver só a gravação. Também dou a dica para todo mundo que estiver lá no Instagram. Cada vez mais né, essas plataformas, Instagram, Facebook, enfim, eles filtram né, aquilo que você vai receber. Então, se você gosta do meu conteúdo, fica a dica coloca lá no, no subscribe, coloca lá na notificação, para você poder receber a notificação sempre que eu postar alguma coisa. E, obviamente, quanto mais você, quanto mais você curtir, comentar e salvar tudo aquilo que eu coloco ali, você vai receber, você vai receber mais né, aquilo que eu estou colocando. Eu falo isso porque muita gente vem falando que não consegue ver meus conteúdos ou os conteúdos de algumas outras pessoas. Por quê? O Instagram, obviamente, ele vai omitindo cada vez mais. Quanto mais seguidores você vai tendo, mais ele vai omitindo. porque Ele quer que você pague para que as pessoas vejam. Então, se você gosta do conteúdo, vai lá, curte, né, comenta, compartilha, salva. Para quê? Porque aí o Instagram, ele, automaticamente, ele começa a te mostrar mais. Boa noite, eu sou a G chegando. Ah, eu preciso colocar aqui o, o a coisa aqui do... Peraí, que agora eu aprendi esse lance aqui, aí fica legal. Ó, todo mundo que entra já sabe qual que vai ser o nosso assunto. E o nosso assunto vai ser... Astrologia, era para ter copiado outras coisas aqui, né? Mas é o sol no mapa astral, questões com o pai e desafios na vida. Eu estou lendo um livro bem bacana que eu já falei para vocês, que é o livro Os Luminares, do Howard Sassportas e da Guine, e eu estou trazendo vários insights desse livro. Então, assim, é uma forma até de vocês irem aprendendo astrologia, de vocês irem entendendo como é que funciona nessa coisa da astrologia, por que ela ajuda tanto. E ah, esses autores, né, Atos As Portas, Liz Greene, Stephen Arroyo, eles trazem uma astrologia com um toque de psicologia para a gente poder realmente entender a mente humana. Aliás, eu já estava vendo uma live de uma pessoa aí até famosa falando sobre astrologia, né, ele, ele é católico, e ele falando, né, não, tipo assim, o, o católico, o problema, né, o que Deus proíbe é que você preveja o futuro. Mas você estudar astrologia para o autoconhecimento é totalmente aceitável e é desejável ainda. Ana Carolina, boa noite. Chile, boa noite. Gratidão a é quem está chegando. Boa noite, Vanessa Abreu. Não só a luz está maravilhosa, como vocês podem acreditar em mim ou não. Né? Podem achar que eu estou louco ou não, mas eu estava lá fora né, fazendo meu cachimbo xamânico e sem brincadeira, eu vi umas oito naves passando. Né? E assim, não era avião Certeza absoluta que não era avião Era praticamente estrelinhas andando uma atrás da outra né? Em duplas né? Realmente hoje o céu está movimentado né? Foi o que? Uns 10, 15 minutos que eu fiquei lá fora Que eu vi essas oito naves passando aí Enfim, está realmente bonito ali Sai, pra, pro, sai lá, olha para o céu Depois você termina a live né? Daqui a pouco termina a live, você sai, olha para o céu, vê a lua E já fica de olho aí nas estrelas Que você vai ver algumas naves andando Provavelmente vai ver, né? Boa noite, Bárbara, chegando aí então, voltando aqui ao papo da astrologia, eu estava falando, né? Que os cabalistas, por exemplo, porque tem muita gente que critica a astrologia, que é coisa do demônio, que é não sei o quê, muito pelo contrário, né? Deus colocou os luminares ali para a gente poder se, se guiar, né? Então, assim, o que não é legal, e eu concordo, é ficar querendo prever o futuro, né? Pô, vamos prever o futuro? Não, você cria o seu futuro. Você busca o autoconhecimento da astrologia e você vai criando o seu futuro de acordo com aquilo que você realmente está aprendendo sobre si mesmo, né? Deixa eu ver que a Vanessa abriu comentou. É o meu sonho de consumo ver uma nave, na nave. Então aproveita hoje, porque eu nunca vi assim desse jeito. Né? De vez em quando, assim, eu vejo uma, outra aqui passando. Hoje, sem brincadeira, foi tipo uma frota, uma atrás da outra. Né? Foi uma coisa muito, tipo, diferente do que é né? no geral. Então, assim, talvez eles estejam aí falando, pô, tá uma bagunça lá embaixo, vamos descer logo, vamos dar um jeito e tomara que seja isso mesmo. Porque cada vez que passa, você fala, nossa, a humanidade tá terrível, assim, né? Então vamos lá. Galera que já está chegando aí, gratidão pelos coraçõezinhos. Vamos continuar falando a nossa leitura aqui né, do livro, falando agora de um tema bem interessante que é o Sol no Mapa Astral e as questões com o Pai. Então isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo que já fez um atendimento comigo sabe que eu falo sobre a importância da gente ver a questão do passado na ficha de avaliação que eu mando, eu coloco ali como que era o relacionamento com a sua mãe, como que era o relacionamento com o seu pai, e é muito claro, é só pela ficha eu já vejo né, muito do que acontece, os desafios que a pessoa está passando, né, e a questão que ela teve do relacionamento com o pai e com a mãe. Eu já vi diversas coisas nessas fichas que eu recebo, né, nos atendimentos que eu faço, cada coisa que realmente acontece, e pela minha própria experiência eu vejo que realmente quando a pessoa tem um desafio ali com o pai e mãe, esse desafio ele tende a permanecer quando a pessoa fica adulta. Né? e óbvio, né, aquilo tudo tem um porquê, a pessoa escolheu vir com aquele mapa, a gente vê o desafio geralmente no mapa astral, né, muitas vezes acontece uma coisa curiosa, a pessoa não coloca lá que ela teve um desafio com o pai e com a mãe, mas eu vejo no mapa, obviamente eu não posso ficar insistindo, não, não posso ficar falando, mas tem uma coisa aqui, mas porque cada pessoa tem uma hora, né, às vezes não é hora da pessoa tocar nesses assuntos, mas uma coisa é fato, quando a pessoa nasce, com algum desafio do Sol, né, certamente tem algum desafio do, com o Pai ali. Então eu sempre falei sobre isso, a, a espiritualidade sempre falou sobre isso, eu também sou Diksha Giver, não sei se alguém conhece a, a sabedoria do Diksha, e o Shri Bhagavan ele fala claramente que quem tem problema com o Pai vai ter problema de prosperidade, de dinheiro, enfim, Marcele, seja boa, no, boa noite, seja bem-vinda, e, e várias outras né, até, linhas de conhecimento falam dessa questão de você, se você tem um problema com o Pai, você vai ter uma série de problemas na vida. A grande questão aqui é tem uma novidade aqui: que lendo esse livro, eu descobri que teve um, um psicanalista da Universidade de Harvard que estudou isso. E ele trouxe realmente os estudos dele mostrando tudo aquilo que a gente já falava e que se mostra no mapa astral. Então, novamente, ó, eu estou lendo esse livro aqui, que é o, o da Liz Greene e do, do Howard suas Portas, que se chama Os Luminares né, o nome do livro. É um livro bem técnico de astrologia, então assim. É mais para quem realmente quer se aprofundar no estudo da astrologia, lembrando que é um estudo que mistura astrologia, psicologia e mitologia, né, para a gente poder realmente ter uma visão completa do ser humano. Então olha só o que eu grifei, né? No início da década de 80, um psicanalista da Harvard Business School, né, da Universidade de Harvard, James Herzog, aí eu até fui atrás, esse James Herzog ele tem um livro chamado né, Father Hunger, que é a fome do pai, e aí ele coloca que esse livro está na Amazon, inclusive, né? e está esgotado, né? Eu vi que não dá para comprar porque está esgotado. Então ele continua aqui, né? Esse psicólogo, esse psicanalista da Universidade de Harvard, ele criou a expressão fome de pai para descrever o estado psicológico das crianças que foram privadas do pai por causa de separação, divórcio ou morte. Olá, Cátia, seja bem-vinda. Boa noite. Então é só, né, essa questão, isso aí é muito claro, isso é muito a gente sempre fala pela linguagem do corpo, pela própria psicologia, e esse psicólogo na década de 80 falou muito sobre isso, estudou isso, que quando a criança ela cresce sem o pai, né, como ele coloca aqui, ou por causa de separação, né, ou por causa de divórcio, né, então assim, de alguma forma a criança foi separada do pai, ou mesmo por causa de morte, é, tem ali umas consequências psicológicas e na vida como um todo. Mari, seja bem-vinda, boa noite, arrou. Então olha só, aí ele continua aqui né, as pesquisas mais recentes reavaliaram e ampliaram essa definição, a definição fome de pai. Talvez você nunca tenha ouvido, agora você já ouviu, fome de pai é realmente uma questão quando a pessoa teve ali uma dificuldade com o pai na infância, que a gente vai entender aqui. E aí continua né, as pesquisas mais recentes reavaliaram a ampliação dessa definição, fazendo com que incluíssem os filhos de pais fisicamente presentes, mas psicologicamente distantes ou inadequados. Ou seja, não é, a pessoa não vai ter problema com o pai só se o pai foi embora, né? ou a pessoa não conhece o pai, ou a mãe se separou, enfim. Não, a pessoa pode nascer e crescer com o pai lá, com o pai presente. Mas se esse pai for psicologicamente distante, ou ele tiver alguma questão, algum problema, isso também pode causar a fome de pai, né? que a gente vai explorar aqui. Então, continuando, né? eu definiria a fome de pai como o um anseio subconsciente por um pai ideal perdido que lembra que isso é inconsciente, então por isso que o interessante do mapa astral é isso, ele pega uma coisa que não importa o seu consciente, né? porque o consciente muitas vezes ele bloqueia coisas, né? ele cria uma casca para bloquear, mas o mapa mostra o que está ali, então assim, muitas vezes aquilo que você só acessaria, por exemplo, durante uma hipnose, durante um processo de ayahuasca, está escrito ali no mapa, está escrito ali no mapa, obviamente como eu falei, se a pessoa não quer tocar no assunto, se ela não quer se aprofundar naquilo, não adianta eu ficar tocando. Por exemplo, como eu falei, eu peguei essa semana um crente que tinha uma ficha onde ele colocou que não tinha problema com o pai, estava relacionamento com a mãe, bom, relacionamento com o pai, bom. Quando a pessoa coloca bom, ela não quer descrever, então já tem uma questão ali que não quer tocar no assunto. E no mapa astral da pessoa, tinha um kiron na casa 4. Então, obviamente, o kiron na casa 4 está mostrando que tem coisa ali na infância, tem uma ferida ali na infância, que vai ter que ser revisitada alguma hora para poder ser curada, para poder olhar. E sempre que a gente coloca na consciência, sempre que a gente traz algo que está inconsciente ao consciente, a gente põe uma luz ali e dá a oportunidade de trabalhar. Né? Mesmo que a gente não, sei lá, que tenha que fazer um processo né, para poder resolver e curar isso, só de você colocar no consciente, você já está começando um processo de cura. A Vanessa colocou aqui: aceitação do pai tomar a força do masculino, exatamente, que é a força do nosso sol. Né? aliás, aqui esse livro ele vai falar muito sobre um tema bem interessante porque, como eu falei na última live se você não viu a última live, está lá no YouTube já aliás, eu estou colocando vários vídeos no YouTube né? então fica ligado ali porque nessa quarentena tem coisa ali para quem quiser assistir e aprender sobre astrologia espiritualidade, tudo aquilo que eu trabalho porque a gente, a gente nasce como bebês e crianças pequenas, somos totalmente ligados à mãe, ligados ao aspecto lunar, à nossa lua astrológica e à lua que, infelizmente, muita gente não conhece, não sabe. Deixa eu perguntar aqui para quem está nessa live. Você sabe qual que é a sua lua? Você sabe, a minha lua é câncer, é 18 graus de câncer. Você sabe qual que é a sua lua? Responde aí para eu saber, né? Vamos ver. Provavelmente aqui vocês sabem, mas vamos ver se todo mundo sabe mesmo. A Vanessa quer fazer meu mapa astral, arro, bora fazer, né? Tá lá no meu site se quiser fazer comigo tem lá como fazer. Então coloca aí se você sabe a sua lua. Quando a gente nasce a gente está mais ligado ao arquétipo lunar e quando aí eu estou juntando coisas, né? Estou juntando a linguagem do corpo com a astrologia agora. Quando a gente faz cerca de sete anos, sete anos e meio é a hora da gente se separar do arquétipo da mãe e começar a ir para o arquétipo do pai. Ou seja, Traduzindo, a gente sai um pouco da vibração, da energia da mãe, para começar a ir para a energia do pai. Eu já falei sobre isso, né? Quando a gente tem aí uma questão de doenças, né, se uma criança de dois anos tem uma doença, a gente tem que olhar como é que está o psicológico da mãe, porque a criança está ligada com a mãe, ela está reverberando a energia da mãe. Quando uma criança de sete anos e meio, oito anos, nove anos, tem uma doença, a gente tem que olhar como é que está o psicológico do pai, porque a criança nessa idade está reverberando o pai. A Chile falou que a lua dela é Ares, olha só, uma lua bem né, intensa, masculina, no caso, tem que trabalhar bem essa energia de Ártemis, né? A Chile falou que é Gêmeos, a da Maria é Virgem, a Rua, a galera aqui sabe, a é lua em Capricórnio, eu sou a Gi. Então, ó, Kiron na 4 e lua em Capricórnio, vamos falar sobre coisas de infância, sim. Né? O em planta tem lua em Touro, a Fernanda acha que é em Peixes, é legal olhar, ter certeza se é Peixes ou não. A Julia Conde tem lua em Leão, Ana Carolina em Peixes, Thaís Pim em Aquário. Né? Então é importante, porque quando você está na Lua, você está ligado com o arquétipo feminino em e da mãe. Quando a gente faz essa idade que eu falei de sete anos e meio, oito, nove anos, a gente começa a entrar na coisa do pai, já começa a flertar com o nosso sol, né? a gente começa já a ser nós mesmos, embora ainda estamos aprendendo com o pai. O pai sempre vai ser o modelo do masculino, tanto para o homem quanto para a mulher. Então para o homem, ele vai espelhar no pai como aquele modelo de masculino que ele tem que ser. E a mulher ela vai espelhar no pai qual é o modelo de masculino que existe no mundo. Né? Por isso que a gente se fala, até até um jargão na psicologia, que se fala que muitas vezes a mulher ela se casa com o pai. Por quê? Porque ela procura no homem, ela procura nos parceiros, aquela imagem do pai que ela teve quando ela era criança. Porque aquilo virou o, o modelo de masculino que ela tem. E, obviamente, vocês sabem, né, se esse modelo de masculino Anterior, né? Quando ela era criança, não foi legal. O que, que vai acontecer? Ela vai buscar no mundo, né? Dentro dos 7 bilhões de pessoas que tem aí no mundo, ela vai buscar aquela pessoa, aquele homem que representa aquele modelo que ela teve do masculino anterior. E se aquele modelo não foi legal, né, ela vai atrair uma pessoa que não é legal. Aí vem aqueles problemas de relacionamento que a gente tem aí demais, né? Estamos numa lua cheia em libra, muito boa para trabalhar relacionamento, então tem isso. E o, e o homem, ele vai meio que espelhar, e introjetar o pai. Né, ele vai ter aquele modelo. A Jan colocou aqui Lu em Libra. Aliás, eu vi seu mapa hoje. Né, depois eu vou entrar nele para a gente poder marcar a nossa sessão. Aí eu sou de Quiro, em casa 4 e Lu em Capricórnio. Então, a gente tem que realmente olhar o que, que tinha na infância, porque uma lua em Capricórnio, ela já fala, né? Capricórnio já é mais duro. Então, já tem questões da infância para olhar, principalmente com a mãe. Né? E o Quiro, na casa 4 vai também falar sobre questões de família. Lembrando que não tem bom ou ruim. Né? Sempre a gente olha aquilo que tem no mapa como algo que a gente vai usar para a nossa evolução. Né? E muitas vezes aquela dificuldade que a gente teve é um presente que a gente tem para poder fazer uma cura e compartilhar essa cura com o mundo. Kiron proeminente no mapa é uma marca, uma marca de curadores, por exemplo. Né? Alguém que tem Kiron muito forte no mapa é realmente um potencial de terapeuta enorme. A Alexandra colocou lua em aquário, então aí a galera está colocando as luas aí. A maioria que eu vi parece que é lua de ar, né? lua de água um pouco. Então vamos continuar aqui. Ele coloca, né? Eu definiria a fome de pai como um ser subconsciente por um pai ideal perdido. Isso também é um grande mito. A gente tem, por exemplo, aquele livro ri" que depois eu vou fazer umas lives sobre ele, sobre o livro ri e o livro Xi. Né? A gente vai fazer uma live sobre, explicando sobre esses livros, o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. A Caçosa colocou, meu namorado e meu pai tudinho, teu excelente pai. Arrou, então, você pegou um arquétipo bom, você pegou um modelo bom e tá realmente vivendo ele. Né? Tá realmente atraindo. Esse é o modelo de masculino que você tem dentro de você. Se ele é um excelente modelo, muito bem. né? Você já tá realmente... Não vai ter problemas com esse lado né? de relacionamento. Boa noite, Sam. Seja bem-vinda. arro, gratidão aí quem tá mandando os coraçõezinhos que eu tô vendo subir aí de vez em quando. Tô continuando, né? Pelo pai que você não... Não tem pelo pai que não estava lá da maneira como você esperava desesperadamente que ele estivesse. Então isso aqui é um ponto muito importante que muitas vezes, né? Essa questão com o pai não é que não é o pai em si, né, não é o pai em si, é a imagem que a gente espera do pai. Então é também muito importante lembrar isso. Sempre que a gente vê sol e lua no mapa astral, que a gente fala que a gente está entendendo como que era o pai, como que era a mãe, é, não é necessariamente que o pai e a mãe era assim, mas é o que? Você com essa lua e com esse seu sol percebia o pai e a mãe daquele jeito. Né? E, obviamente, sempre a gente quer ter o um modelo ideal, sempre a gente tem algumas expectativas, e muitas vezes essa expectativa não é atendida. E aí fica aquela coisa, aquela ferida, aquele trauma psicológico. A lua da Bárbara é virgem, a da Márcia é câncer, que nem a minha, então em câncer também. Agora eu quero ver o desafio, né? Quero ver, todo mundo falou aqui a lua, o signo que está a lua. Agora todo mundo sabe a casa que está, a lua? Esse é um ponto importante, você sabe que a minha está na casa 4. Onde está a lua de vocês? Que casa que está? Esse é um outro tema muito importante, porque essa casa, onde está a lua, ela é uma casa que você tem que dar muita atenção, principalmente para o seu equilíbrio emocional. Lua em aquário, mas vamos ver se alguém sabe onde é que está a casa. Estou continuando aqui, né? Herzog, que é esse psicanalista, descobriu que as crianças afetadas por esse problema, especialmente os filhos, embora muito disso também se aplique às filhas, têm dificuldade em quatro áreas básicas da vida adulta. Então é muito interessante que quando eu comecei a ler isso, eu comecei a vibrar, porque eu falei, putz, é tudo que eu já trabalho né falando sobre a questão do pai e da mãe. Então sempre que eu faço um atendimento, eu começo a fazer toda um, uma visão da ficha da pessoa, dos desafios dela, e faço uma correlação com o que ela relata do passado dela, da infância dela, do relacionamento com o pai e com a mãe, e aquilo ali fica muito claro, eu falo, você precisa curar isso. Né? Você precisa curar isso A primeira coisa é fazer a oração do perdão E tem também o roponopono, tem toda a ressignificação Enfim, tem muita coisa que você pode fazer para curar Tem cristais, tem florais que podem ajudar Aqui a gente sabe que o problema com o pai É um grande problema, mas o com a mãe Ele é um problema até mais enraizado né? Porque quem tem problema com a mãe está, está ferrado Porque ela realmente vai falar sobre a nossa primeira segurança a Nossa base na vida né? Quem teve esse problema com a mãe Realmente relata muitos desafios na vida Que precisam ser ultrapassados Continuando aqui, né? Os desafios, né? São quatro desafios que ele percebeu no estudo dele, esse psicanalista, e ele continua aqui, né? Primeiro, com a criação. É muito difícil dar algo que você não recebeu. Ou seja, aquele que não teve um bom modelo de pai, dificilmente vai ser um pai também bacana, né? Porque ele não recebeu isso. Então, como é que ele vai dar isso? Então, assim, ele vai ter dificuldade em ser pai. A Márcia falou que tem na casa 4, eu também tenho. A Adriana na casa 10, a Jana na casa 8, uma lua bem intensa. Vamos, vamos analisar essa lua aí depois. A Vanessa não sabe a casa, então é interessante você fazer o seu mapa e perceber onde é que está essa lua. Aí o Sol Jana na casa 12, porque essa área da vida é muito importante. Então, eu já falei da, da área da vida do Sol. Aonde está o seu Sol astrológico é uma área muito importante. E, e novamente, eu vejo... Nessa semana mesmo eu atendi uma pessoa que tinha um perfil de bruxão ali, né, mas não tava vivendo aquilo, né, não tava vivendo, então tinha o um sol na casa 8, né, só que não tava, tava ligado só na parte do trabalho, né, não tava explorando mais esse lado místico, esse lado das energias, esse lado mais de escorpião, mas nunca é tarde, né, nunca é tarde. A da Bárbara é lua e virgem na casa 11, então é muito importante estar no, você estar nos grupos certos, né, e ter grandes sonhos, ter grandes, como eu posso dizer, é, planos a sua vida, é saber onde você quer chegar e sua celula vai ficar feliz. Aí continuando aqui, né? É, se você passou pela privação paterna, é provável que você ache o papel de pai será mais difícil que chegar a, quando chegar a saber de representar. Ou seja, aquele que não teve um pai, um modelo de pai bacana, vai ter medo de ser pai, não vai conseguir ser pai direito, né? Vai ter uma dificuldade com isso. Então isso é bem interessante notar. Se você de repente está percebendo que alguém que você conhece, seu parceiro ou você mesmo, né? Se você for homem tiver me assistindo, tiver ali uma dificuldade com ser pai pode ser uma, um resquício dessa questão, que você pode olhar até no sol do, mar, do mapa astrológico. Eliene, olá, seja bem-vindo, boa noite. Continuando aqui, né, é... Deixa eu colocar aqui, a segunda área, então a primeira área que a gente já viu, né, é o ser pai. Se você não teve um bom modelo de pai quando criança, você vai ter uma dificuldade em ser pai. Isso é o que esse psicólogo, psicanalista, observou. Outra coisa, a segunda área, em que Herzog detectou problemas com relação à falta da figura do pai é a capacidade de se estar próximo aos outros na vida adulta, de ser íntimo, quer com outro homem, quer com outra mulher. Então, olha só, a pessoa acaba tendo problemas de intimidade, problemas de relacionamento, né? seja com amigos ou seja com o, o, a parceira feminina. Né? Deixa eu ver, a Dilaconde tem lua e leão na casa 7, relacionamento é uma área muito importante, né? a Adriana colocou aqui lua na casa onde está Kiron, então, se tiver em conjunção ainda, isso torna mais forte ainda, né? Se for uma conjunção entre Lua e Quíron, o então, Quíron fica mais prominente ainda. A Lua aos 8 graus de gêmeos, coloque amor onde não há amor. Claro que a gente sempre pode ultrapassar isso. que a gente está falando de um modelo que a pessoa recebe e precisa ultrapassar, são os desafios. E só em gêmeos. Lua em gêmeos e Sol em gêmeos. Então é aquela coisa, it's now or never, né? A pessoa veio realmente para trabalhar essa energia de gêmeos. tem então, os dois luminares no mesmo signo. Continuando, então, né? O pai é o primeiro modelo do princípio masculino, a primeira ideia que temos de como são os homens. Então é aquela coisa, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Se você tem um modelo que não é legal, você vai ver nos outros homens também esse modelo que não é legal. Você vai acabar projetando, você vai acabar enxergando aquilo. Lembrando que isso tem a ver com a lei da atração, tem a ver com física quântica, tem a ver com a lei do mentalismo, lei da vibração e assim por diante. Aquilo que você tem dentro de você, você enxerga fora. Né? Então muitas vezes está tá tudo ali mas você só vai enxergar aquilo que você foi treinado a enxergar, né? aquilo que você aprendeu a enxergar. Então é aquela coisa, né? se você não aprendeu a enxergar uma coisa bacana nos outros, você não vai enxergar, né? não está em você, então você não vai estar tá ali. Tanto que Buda também falava, né? tudo que você enxerga de bom em mim, é porque você tem em você, né? você está vendo em você também, só que em mim. Se você não consegue enxergar nada de bom em mim, é porque você também não tem em você. Então é aquela coisa da lei da vibração, da lei do mentalismo e... Tem também uma frase muito interessante que está numa música do Salvatage, né, uma banda que eu gosto bastante, que fala que ah, um o homem só vê aquilo que ele quer ver. Né, ele não consegue ver aquilo que não, ele não está treinado para ver. Né, e a mulher nessa questão do pai. Então a gente vai chegar aqui também, porque é muito parecido. Continuando, então, aqui, né, é, o pai é o primeiro modelo de masculino, a primeira ideia que temos de como são os homens. Se ele foi distante e remoto, o filho vai presumir que os homens devem ser assim. Ou seja, o próprio filho, o próprio homem, acaba sendo distante também das outras pessoas. Ele se afasta. Né? Então, é aquele parceiro que vai ser distante, vai ser ausente, assim por diante. É fato, né a pessoa que teve um pai ausente vai acabar também sendo ausente. Né? Ou vai sofrer com isso, vai projetar isso e vai atrair alguém que também é ausente. É, olha só. E aqui tem, né? Se ele foi, foi distante e remoto, o filho vai presumir que os homens devem ser assim, a filha pode deduzir que é isso que deve esperar dos homens. Então, aí respondendo a questão da Vanessa aqui, né? Então, se é uma filha e o pai é o primeiro modelo de masculino, ela vai esperar aquilo dos homens. Então, se, novamente, se o modelo de pai que ela teve foi um modelo bacana, ela vai atrair, ela vai esperar um homem bacana. Então, ela não vai aceitar um relacionamento menos do que aquilo. Agora, se ela percebeu o pai como ausente, o pai como violento, o pai, como, enfim, fraco ou alguma coisa desse tipo, é o que ela vai atrair. Por quê? Porque é o que ela conhece. Né? Então, é uma coisa que realmente tem que se olhar. E a gente vê isso no mapa, de acordo com os aspectos que tem no Sol. Né? Então, por exemplo, um pai violento pode ter um aspecto tenso ali com Marte. Né? Um pai duro, um pai muito rígido, pode ter um aspecto com Saturno. Né? Um pai muito distante, muito frio, pode ter um aspecto com Urano. Então, assim, tem tudo essa questão da gente olhar no mapa e analisar como é que foi. Obviamente... A pessoa, de repente, se eu tô fazendo um mapa de uma mulher de 30, 40 anos, muitas vezes ela já ultrapassou isso, ela já fez terapia, ela já se conheceu, ela já ultrapassou isso, mas a marquinha tá ali, né, porque foi uma coisa que ela ultrapassou. Silvia, boa noite, já começou há muito tempo, eu acredito que começou há uns 20 minutos, mais ou menos. Provavelmente foi isso daí. Então vamos continuar aqui, né, então a mulher, a filha, ela sempre vai ver no pai dela e ela vai esperar aquilo dos homens, né, sua live está me fazendo encontrar meu caminho desde ontem, a ah, eu fico muito feliz, é essa ideia, aliás, hoje a Lua está em escorpião, né? para quem estava ali no grupo do Telegram, esqueci de falar do, do grupo do Telegram, então se você está aqui vendo essa live, seja no YouTube ou seja no Instagram e não está no grupo do Telegram, entra lá, né? só pedir, tem aqui, no, aqui embaixo vai ter as, no comentário do Facebook, Facebook, nossa, Facebook, olha que loucura, tô, totalmente Netuno, né? a Lua está chegando perto de Netuno agora, está fazendo um trígono. No YouTube, vai ter aqui os comentários, né, vai ter a descrição do vídeo. E se você estiver vendo no Instagram, você pode ir no meu profile, na né, minha bio, ou você pode pedir pelo, pela parte ali do direct, que eu mando o link para você entrar no grupo do Telegram. Eu mandei um áudio sobre hoje, né? a Lua está em escorpião, cheia, intensa, né? muito intensa, muito propícia a gente ressignificar coisas, né, deixar morrer coisas que tem que morrer para poder renascer, né, fortalecidos. E essa Lua fez aí, no início da madrugada de hoje, né, bem na manhã, aspectos tensos com Urano e com Marte e Saturno. Falei desses três agora, inclusive, né? E agora à noite ela vai começar a fazer um aspecto de trigo, um aspecto benéfico com Netuno. Né? Então, assim, é uma oportunidade muito boa da gente acessar o nosso inconsciente, entender o que tem ali e poder ressignificar. Aliás, hoje, essa noite, fica de olho nos sonhos. Né? Peça para sonhar, peça para ter ensinamento nos sonhos e procura anotar de manhã, procura lembrar o que vai vir porque pode ser que venham conteúdos bem interessantes para você trabalhar. Lua escorpião intrigo no com Netuno em peixes, olha só. Obviamente, dependendo do ponto que isso está passando no seu mapa, traz uma outra tônica, inclusive. Vai falar se está tocando um planeta, se está passando em determinada casa, aí você tem que olhar no seu mapa para poder olhar no seu particular. Continuando aqui, né? Tais imagens influenciarão quem e o que encontramos ao longo da vida, para não falar do modo como reagimos ao comportamento das outras pessoas e interpretamos creio que foi o psicólogo humanista Jim Houston quem disse certa vez que a vida tem um modo de forçar nossas expectativas olha essa frase de um psicólogo né, falando sobre o seguinte ó, a vida tem um modo de forçar nossas expectativas o que, que ele está dizendo aqui? ele está falando da lei da, vibração, né, da lei da vibração da lei da vibração da da lei correspondência quem aqui conhece as leis herméticas? vamos ver, quem aqui conhece as leis herméticas? qual que é a lei que eu estou falando? tem a lei do mentalismo é que você cria o um mundo com a sua mente. Então, obviamente, aquilo que você espera do mundo, o mundo vai te dar. Né? A lei da vibração, ou seja, de acordo com o que você vibra, o universo vai ter, entrar uma ressonância e vai responder. Né? Então é aquela coisa, é a lei da ressonância. Se você tem dois violões, um perto do outro, você toca uma nota em um, o outro automaticamente responde. Vai ressoar também, a nota que tem correspondência com aquela nota musical vai vibrar também. Isso é uma ressonância, isso passa pelo ar, isso passa pela energia. Né? E a lei da correspondência, a lei hermética, que diz assim dentro como fora, assim acima como abaixo. E assim a grande questão é, aonde é mais fácil da gente mudar? É mais fácil a gente mudar dentro, né? porque fora, a gente não tem muito como mudar fora. A gente, o fora é imenso, o fora é gigante. Né? Você não pode mudar bilhões de pessoas que tem no mundo, mas você pode mudar dentro de você, para que você comece com a sua vibração, Atrair pessoas que estão de acordo com a nova vibração é quando você reconhece um padrão, quando você trabalha esse padrão, ressignifica ele e começa a vibrar num padrão diferente, automaticamente o redor seu vai mudar também. É como não passe de mágica, né, mas é uma mágica que a gente sabe muito bem como funciona hoje. Continuando aqui, né? Terceira coisa, terceiro desafio que esse Herzog observou, né? Então, terceiro, o Herzog observou que a falta de uma imagem adequada do pai poderia levar a problemas com a agressão e a afirmação é um grande problema do masculino hoje. É o nosso Yang, a nossa energia Yang masculina extremamente agressiva, extremamente individualista, só pensa em guerras, né? Sempre guerra, é fronteiras, armamentos, ou seja, isso é um Yang totalmente desequilibrado. Continuando aqui, né? É interessante notar que o perfil psicológico da infância de criminosos presos costuma revelar a ausência de um pai ou um relacionamento difícil com ele. Se você foi muito agressivo ou hostil na infância, será bom ter um pai que lhe ensine a lidar com limites. Então, aí entra aquela questão né, de você realmente... A pessoa que teve um relacionamento difícil com o pai, ou que o próprio pai foi realmente, às vezes, um criminoso, enfim, isso acontece. O que, que acontece? Você vai trazer isso, você vai ser uma pessoa violenta. E também, se a pessoa vem, se a criança vem com um perfil já violento, um perfil agressivo, muitas vezes o pai, como Saturno, né, como representante de Saturno no mapa, traz esse, esse limite. Né, ensina a criança a não, não ser tão agressiva, a saber que tem limites, né, não poder realmente sair pegando tudo no mundo. Se a pessoa não tem esse pai, essa agressividade com certeza vai para a vida adulta. Né? A linda colocou, eu sempre peço e não sonho nada, medito antes. É, então, os sonho, sonhos são realmente é essa coisa enigmática. Né? Depois eu posso fazer uma live só sobre sonhos. Eu estou lendo um livro muito, muito completo. Aliás, se você quiser ler um livro de sonhos bacana, né, extremamente completo, é o, o livro do, do Siddhartha Ribeiro, que é um. Como que é o nome dele, cara? O nome desse é Darta Ribeiro, ele é o quê? Ele é um, um cara que estuda a mente, enfim, esqueci o nome do, do negócio, ele estuda a mente. E ele fez um livro, ele chamou, o livro é Oráculo da Noite, Oráculo da Noite. Tem lá na Amazon, quem quiser tem no Kindle, e esse livro ele fala muito sobre os sonhos, mas a dica que eu dou realmente é você pedir, você realmente saber se você está entrando no sono REM, né, no estado do sono REM, trabalhar essa parte do sono, né? Lei do ritmo. A lei do ritmo é aquela questão de tudo que vai e volta, né, tudo, tudo que sobe e desce, né, não, não seria muito essa coisa de agora, né, que a gente está falando, mas tudo tem a ver também, né, se você for mudando o seu ritmo, a sua, como que você vai para o mundo, isso também vai mudar, como as marés, né, como a própria lua, que tem lua cheia, lua nova, lua crescente, assim por diante. E continuando, né, se você for muito agressivo, um bom pai pode servir de modelo para sua extroversão para fazê-lo mais corajoso. Quer dizer, se você não foi muito agressivo, ou seja, a criança que não é, que é muito fechada, um pai bacana, um pai que sabe educar, ele pode trazer a criança mais para fora. Ele pode fazer a criança ir para extroversão. Então, assim, por quê? Porque se a gente pegar na, no taoísmo, o pai representa a energia yang. Energia yang é energia para fora. Né? E a mãe representa energia yin. Energia yin é energia para dentro. Aliás, nesse livro mesmo ele relata umas coisas muito interessantes, né? Porque se você tem um Sol muito desafiado no seu mapa, por exemplo, um Sol em quadratura com Saturno, muitas vezes quando você sai da Lua, sai da mãe e vai em direção ao seu Sol, em direção ao pai, você tromba com Saturno. Aí Saturno é duro. Aí você fala, putz, não gostei, aí você quer voltar para a mãe. Aí fica aquela coisa, muitas vezes tem, 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 tem pessoas que não amadurecem, não crescem até por conta disso. Não quer lidar com o Saturno difícil, não quer lidar com o Plutão difícil que está ali no aspecto com o Sol. É muito interessante entender esse simbolismo. E aí olha só, o quarto ponto levantado por Herzog trata daquilo que acabei de discutir. Crianças privadas de pai costumam ter dificuldades para lidar com a realização e com o domínio prático e do cotidiano. Por falar nisso, pode ter havido alguém por perto que não foi um pai biológico, mas que serviu de pai substituto no que diz respeito a todas as questões que tratamos até agora. Essa última questão, essa quarta questão, é muito falada também na espiritualidade. Quando a pessoa tem problema com o pai, é, resumindo aqui, ele coloca aqui, né? É, com o domínio prático do cotidiano, com a realização. O que a gente está falando aí? De prosperidade, de matéria, de trabalho, de carreira. Porque, por exemplo, quem que rege a carreira no mapa astral é Saturno. Saturno, meio do céu, Capricórnio, todos eles são, são arquétipos de pai, são simbolismos do pai. Então se a pessoa teve problema com o pai na infância, né, ela certamente ela pode ter problemas com o quê? Com a carreira, com o trabalho, com a realização, com o dinheiro. Né? Aí é aquela pessoa que talvez não ganhe dinheiro, ou aquela pessoa que ganha dinheiro, mas o dinheiro foge da mão dela, assim como entrou, sai, assim como entrou, sai, ela não consegue lidar ali com a parte material, com a parte financeira. Ela não consegue realizar coisas. Às vezes aquela pessoa que de repente não consegue se acertar numa carreira, fica zanzando aí por várias carreiras e não consegue nunca se encontrar. Né? Fica aquela coisa meio que sempre buscando uma carreira ideal. Por quê? Porque ela não teve essa base. Lembrando que a gente tem que olhar sempre no mapa astral, Sol, Saturno, onde está Capricórnio, onde está o meio do céu, né para você realmente poder entender esse lado seu. E sempre vale lembrar que se tiver um desafio ali, não significa que você vai ter que sofrer a vida inteira com esse desafio. Você vai ultrapassar esse desafio. Você vai entender a lição que ele está trazendo e vai ultrapassar. Como chama o livro? É exatamente isso. O Oráculo da Noite, do Sidarta Ribeiro. É um livro bem legal. É, que ele, ele, vai, ele explora, assim... Pra você ter uma ideia, o capítulo que eu estou lendo, ele está falando como que os, os répteis sonham, como que os mamíferos primatas sonham. Enfim, ele vai estudar muito, desde a antiguidade, como é que se utilizava os sonhos. É um livro bem completo um livro bem completo, um livro realmente... Fora os livros que falam sobre estudo estudo, né, tanto do Freud, né que tem o livro dos sonhos, quanto os estudos do Jung. Né? Então ambos vão ter também muito material para entender os sonhos, para poder fazer esse trabalho. Então, continuando aqui, né essa é uma coisa muito importante também. Porque muitas vezes a pessoa teve uma falta do pai, mas teve algum outro, uma outra figura masculina que conseguiu entrar e, e vamos assim... E fazer esse papel, né? E meio que substituir. Vamos supor que, sei lá, o pai, por, porventura, o pai morreu. Né? O pai, de repente, a criança nasceu e muito novinho o pai foi embora, faleceu. Né? Talvez essa criança tenha um irmão mais velho. Né? E esse irmão mais velho talvez possa fazer o papel do masculino. Então a pessoa pode ter tido esse papel de pai né, nesse irmão. E se foi esse papel, se esse papel foi bacana, ele vai ver. E essa coisa do, do pai falecer logo cedo, né? Muitas vezes quando o sol tem contato com Plutão... Plutão sendo o deus da morte, né, sendo o deus do Hades, quando o sol tem contato com Plutão, pode ser que aconteça isso, pode ser que a criança nasça e o pai, de repente, faleça por qualquer motivo, a gente sabe que isso acontece, né, isso realmente acontece na nossa vida, é, faz parte, né? a gente tem essas perdas. Então isso é uma coisa muito interessante. Agora vamos olhar no mapa astral para vocês entenderem um pouquinho isso, né? dessa questão de, da análise. né? para quem quiser aprender a analisar, para quem quiser olhar no próprio mapa, né, eu sempre estou dando essas dicas, porque eu estou demorando um pouquinho para lançar o coaching astrológico, porque como bom ascendente em peixes, fica tudo meio nas ideias, né, e aí depois vai tudo, pum, vem como uma cachoeira, mas está chegando. Mas enquanto não chega o coaching astrológico, eu vou mostrando várias coisas aqui, né, para a gente poder entender como é que funciona. Então eu vou pegar o meu mapa como, como exemplo, né, para vocês entenderem como que vocês podem olhar essa coisa do pai que a gente já falou. A gente já falou bastante coisa, que a gente vai usar aqui a técnica dos expositores. vamos usar os aspectos, vamos entender como é que a gente navega no mapa. Para isso, eu vou fazer a minha troca aqui, né? A minha... Aliás, deixa eu ver como é que eu faço nesse, porque esse celular aqui está diferente. Eu não sei como é que eu viro aqui não, hein? Porque eu troquei de celular, e eu não estou encontrando como que eu viro a câmera. Agora encontrei a Rô. É isso aí. Eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer para fazer live no YouTube. Eu tô com o coração aqui na, na, na cara. Que coisa louca é essa? Então, olha só. Esse aqui é o meu mapa pra gente ter de exemplo. Então, lembra quando a gente vai falar de pai, né? A gente vê muito primeiro o sol. A gente começa com o sol. Né? Então, o meu sol é aquário, 24 graus, na casa 12. Né? Esse aqui é a primeira coisa que eu já começo a analisar. Então, o meu pai, inclusive meu pai é gêmeos, né? que tem muito a ver aqui com a questão dos gêmeos. Tem muita questão aqui do elemento ar. Então, gêmeos é um signo de ar, aquário é um signo de ar. Então, já teve essa ressonância aqui da questão do pai ser do signo do elemento ar e eu ter um sol no signo do elemento ar. O sol está na casa 12. Então, essa é uma casa que o sol não fica muito feliz. Mostra questões com o pai, sim, né? que eu tenho, inclusive, né? não tem como. O sol na casa 12 mostra. Dizem, inclusive, na astrologia, que quem tem sol na casa 12 acaba tendo que ajudar o pai, na, na, na velhice, coisa do tipo, e a gente tem aqui os aspectos que ele faz. Então primeiro a gente vê o signo, a gente vê a casa, tem a técnica do dispositores que a gente já falou, então o que significa? O Sol está em aquário, quem que rege aquário? Vamos ver se vocês estão afiadas aí na questão da astrologia. Qual é o planeta que rege o signo de aquário? Já vou dando a dica que são dois, né? não é apenas um, são dois. Qual que é o planeta aqui que rege o signo de aquário? Vamos ver quem vai colocar aqui enquanto eu bebo uma água. Né, e vocês vão ver no mapa aqui. Gratidão pelos coraçõezinhos aí subindo. Esse é o meu mapa, ó, quem quiser me estudar está aí. Ó. Esse é o meu arquétipo. Ninguém vai saber quem, qual é o planeta que rege aquário? Não é possível que ninguém saiba, vamos ver. Eu vou apontar com o mouse aqui, hein? Planeta que rege aquário. Planeta que rege aquário. Aqui, ó. Saturno é o primeiro que a gente vai olhar. Por quê? Porque Saturno é o regente tradicional, o regente antigo de aquário. Né? Então, assim, a gente tem que olhar aqui. Eu tenho o Sol em aquário, eu Saturno em escorpião. Então, obviamente, esse escorpião, esse signo de escorpião, ele faz parte como subtom do meu Sol aquariano. Inclusive é muito interessante porque eu já ouvi de diversas pessoas que, que achavam que meu signo era escorpião. Né? Meu signo é aquário, mas tem, já, diversas pessoas já me falaram. Eu achei que você era de escorpião. Está aqui, ó, vocês já entendem o porquê. Sol em aquário, né? e o subtom dele, o Saturno, está em escorpião. E mais ainda, ele está triplamente em escorpião. Por quê? Porque ele está na casa 8. A casa 8 é a casa de escorpião. E mais, ele está numa conjunção exata, exatíssima, com Marte. 16 graus, 16 graus. E Marte é o regente de escorpião. Então não é à toa né, de, de pessoas que de repente me olham assim e até acham que eu que ser escorpião, por quê? Porque eu sou um som em aquário, mas eu tenho uma força enorme de escorpião aqui por trás, como subtom. E obviamente a gente pode ver que outro regente de aquário né, é o Urano. Então eu tenho aqui também o Urano em Sagitário, e na casa 10. Então isso traz também um outro subtom né, para esse sol em aquário. Então a gente coloca aqui principalmente o Saturno, que é o regente tradicional, mas vale a pena olhar também o Urano, que seria o regente moderno. É, a Stephanie colocou aqui, meu sol é na casa 12 em câncer, tem sol na casa 12 que nem eu, arroz. tem que buscar autoconhecimento e espiritualidade, é muito importante. Vegan Greenwich colocou ascendente de peixes aqui também, sol em câncer, tudo no mental. Então, tem que ascendente de peixes, eu é, adoro, né? Só que é uma esponjona, tem que tomar cuidado, tem que saber trabalhar essas energias, porque tudo entra e sai muito facilmente por aqui, né? O acidente em peixes, ele realmente é muito empático, enfim, tem uma série de coisas. Então, a gente olha aqui. Mas também, o que a gente pode olhar? A gente pode olhar os aspectos que esse Sol está fazendo. Então, por exemplo, aí eu venho para cá, nessa tabelinha fica muito fácil de olhar, tem aqui, ó, aspectos do meu Sol, o aspecto que ele faz primeiro com o Netuno, e com Plutão. Né? E também com o meio do céu. É, esses aspectos, o com Netuno, ele tá assim, ó, ele não está tão forte, né? porque assim tem aqui 0 graus de Capricórnio e o Aquário está 24. Então tem 6 graus de diferença. Por ser o Sol, ele acaba valendo bastante, porque o Sol ele dá um, uma orbe maior. Mas, quem ou não, ó, quando eu vou para o meu Sol, quando eu vou para o meu pai, eu encontro quem? Eu encontro Netuno, e eu encontro Plutão, né? e sim eu encontro esses dois arquétipos né, quando eu vou analisar aí a questão do meu pai. E, obviamente, a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, né? a gente tem essa questão. Então, esse Plutão ele pode ser um, uma coisa extremamente negativa e o Netuno pode ser extremamente negativo também. Se bem que, no meu caso, né, a gente tem aqui um sexto e um trígono, então são aspectos que naturalmente trazem uma fluência. Não é, por exemplo, uma quadratura. O Mercúrio meu tem uma quadratura com Plutão, mas aqui ó, é um Trígono e um sexto. Então tem, traz uma, como eu posso dizer, um aspecto um pouco mais fácil né, de lidar. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu voltar aqui. Então isso é uma coisa muito interessante. Você pode pegar no seu mapa. Né? Fazer esse teste, olhar onde está o seu sol, qual é o signo, olhar que casa que ele está, olhar o subtom, que a gente chama de técnica do dispositor, e olhar os aspectos que ele faz. E aí você começa a analisar a sua própria relação com o seu pai. Né? O que aconteceu desde a infância? E muitas vezes pode ser que você não lembre né, de algumas coisas. E o mapa ele pode estar apontando coisas para você poder lembrar, né? para você poder realmente entender como que é esse arquétipo do pai para você. Lembrando que aqui a gente está olhando o relacionamento com o pai, mas você pode também transcender isso, ou seja, você ultrapassou a questão do pai e aí você vai utilizar esses planetas na sua individualidade. Né? Você realmente lembra que eu falei, do zero a 7 anos, sete anos e meio até com a mãe, depois dos sete anos e meio até os 14 e meio, 15 anos está com o pai, e depois você tem que fazer a sua vida, você tem que seguir o seu caminho. Só que você segue o seu caminho levando o modelo que você recebeu na infância então esse modelo que você recebeu na infância ele vai realmente influenciar e se ele for um modelo negativo, você tem que fazer o quê você tem que transcender esse modelo então o que você tem que observar na sua vida? por exemplo, aqui esse psicólogo ele colocou quatro desafios quatro aspectos que, que realmente representam a pessoa que teve um problema com o pai né? seja ele de né, não ter uma relação boa seja ele de ter de repente o pai tendo embora embora né? e acontece muito isso, galera Fica a dica aí para quem é mãe, né, ou pai, enfim. Se vocês se separam, não fique falando mal do ex, né, pro filho ou pra filha. Não faça isso, porque assim você está simplesmente envenenando a imagem que aquela criança vai ter do pai ou da mãe. Não importa que você não está mais com aquela, com aquela pessoa, né, que você casou, teve filho e se separou e de repente brigou, assim, teve uma briga horrível, enfim. Não importa, por quê? porque tudo tem um porquê cada um é cada um cada um vai para o canto procure manter uma boa relação né mesmo que vocês não tenham mais nada a ver enfim mas manter uma boa relação porque tem uma criança ali em comum e em hipótese alguma hipótese alguma fica falando mal do pai ou da mãe né porque sua mãe é isso porque seu pai é isso aquela criança imagina você é uma autoridade para aquela criança você é um modelo para aquela criança e se essa autoridade está falando mal do outro modelo que ela tem a criança fica totalmente bagunçada ela vai falar, bom, então meu pai realmente não presta, porque minha mãe, que é minha mãe, que é o meu modelo, ela fala que ele não presta. Então ela vai ficar, ela vai crescer com uma imagem de um pai negativo. Né? Então assim, você não quer que ela cresça com uma imagem de um pai negativo. Até porque talvez o problema maior né, desse pai seja com você. Né? E talvez esse pai até trate bem dessa criança. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se chama como se fosse um envenenamento mental. Você está envenenando, o, como eu posso dizer, a visão que aquela criança tem do outro progenitor, do pai ou da mãe. E sobre aqui. O regente depende do decanato ou não tem relação? Então, tem tem, uma, tem um outro estudo que fala assim, por exemplo, o meu sol, que é o terceiro decanato de aquário, seria a regência de Vênus. Né? então tem também, cada um dos, dos decanatos tem um regente mas nessa técnica que eu estou mostrando aqui que é a que eu mais utilizo, é a técnica do dispositor e do subtom né? porque ele vai trazer isso, a gente pega realmente isso, você, por isso que o mapa ele é o mundo galera, o mapa é o mundo não dá para você pegar um programa de computador e esse programa de computador te dá um relatório, né, eletrônico feito pela máquina, para dizer quem você é, porque o... a gente tem que passear pelo mapa a todo momento a todo momento. Um outro ponto importantíssimo, a gente falou do regente do sol, né? Que aqui no meu caso é Saturno. Mas por exemplo, qual que é o meu regente? Já que vocês sabem que meu ascendente é Peixes, qual que é o senhor do meu mapa? Qual que é o regente do meu mapa? Vamos ver se vocês sabem. E aí, eu vi que tem gente aqui, ó, ascendente em Câncer. Qual que é o regente desse mapa do ascendente em Câncer? Ascendente em Capricórnio. Qual que é o regente desse mapa com ascendente em Capricórnio, né? O outro ascendente em Peixes aqui em cima. Esse coraçãozinho, pois é, eu não tinha visto ele, deve ter tirar ele que sai coraçãozinho, não sai. Enfim, esses filtros loucos aí eu vou testando. Eu ia colocar um filtro de planetas aqui, mas parecia que ia ficar muito escuro, aí eu coloquei esse aí mesmo. Então, por que? Esse ponto também é muito importante. O regente do ascendente, ele tem uma importância primordial no mapa, onde ele está né é um ponto importante. Qual é esse regente? Lembrando que a gente falou na última live, eu acho, né na última ou penúltima, não lembro sobre essa questão das divindades, do mito. Foi na última live, né? Do mito. Então, cada um desses planetas aqui, ele é um deus. Ele é um deus que tem um mito, tem um arquétipo por trás. Então, também é muito interessante você estudar esse arquétipo. Por exemplo, no meu caso, o meu regente do meu mapa, o senhor do meu mapa, é tanto Júpiter quanto Netuno, porque são os dois regentes de peixes. Né? Peixes... Peixes, escorpião e aquário são signos que têm dois regentes, porque eles tinham um regente tradicional, né? o regente de escorpião é Marte, o regente de, é, de aquário é Saturno e o regente de peixes é Júpiter. Mas com a descoberta dos três transpessoais, foram atribuídos. Né? Então assim, foi atribuído Plutão a escorpião, foi atribuído Urano a aquário e Netuno a peixes, pela afinidade energética, porque realmente quando você vai estudar Plutão, tem tudo a ver com escorpião. Quando você vai estudar Urano, tem tudo a ver com aquário. Quando você vai estudar Netuno, tem tudo a ver com peixes. Mas, obviamente, a regência antiga também faz todo sentido. Né? Porque o Marte em escorpião é o um Marte noturno. É o um Marte para dentro. Então, por isso que o escorpião ele é guerreiro, mas ele é um guerreiro muito mais estrategista. Né? Ele não é que nem Áries que sai dando porrada, que sai brigando. O escorpião ele é aquele general, é aquele guerreiro estrategista. Né? Ele, quando ele vai desferir um golpe, é um golpe mortal. É um golpe realmente tipo, calculado. Esse é o Marte em escorpião. O, o Saturno em aquário é o Saturno já mirando para o cosmos, mirando para fora do Sol. Então, assim Saturno ele tem essa questão. Em Capricórnio, ele está restringindo. Ele está restringindo. Em aquário, ele está te dando um apoio a estrutura para que você vá para o universo, para que você vá, você vá para o cosmos. Tanto que a gente tem aqui Saturno, Quiron, Quirom, né? que é um grande depois que foi descoberto, né, a gente está trabalhando muito com Kiron. Kiron é um grande guardião né, de portal ali para você poder ir para o universo ou não. Kiron é um ponto muito importante no mapa. Então é Saturno, Kiron e Urano. Né? E aí Urano é aquele que realmente vai, você vai para o universo, você vai para a modernidade, você quebra paradigmas. E o Júpiter em peixes, o Júpiter ele sempre expande, ele fala sobre espiritualidade, né? isso é muito clássico de Júpiter. Em Sagitário é o Júpiter para fora. É um Júpiter que é extrovertido, é um Júpiter de fogo, Yang. Em Peixes, é um Júpiter que é para dentro, é um Júpiter introvertido, é um Júpiter noturno. Então, por isso que Peixes fala muito sobre a espiritualidade, fala sobre a meditação. É, você, é aquele Júpiter que expande para dentro. Então, você entra para dentro de você. Em Sagitário, você quer viajar, você quer ir para fora, você quer realmente ir para o mundo. Em Peixes, você vai para dentro. Né? Então, assim, por isso que faz muito sentido sim. A regência de Marte em Escorpião, a regência de Saturno em Aquário e a regência de Júpiter em Peixes. Isso é interessante entender porque muitas vezes a pessoa que só acompanha né, horóscopo de revista, ou esses memes de internet, vai conhecer somente os agentes modernos. Mas quando a gente faz esse estudo dos dispositores, a gente sempre tem que começar olhando pelos regentes tradicionais. Né? Então por isso que eu comecei no meu, no meu mapa. O meu Sol, que está em Aquário, eu começo por onde? Por Saturno. Onde está o meu Saturno? Depois eu dou uma olhada assim, em Urano, né? porque também tem uma energia ali. Mas a gente tem que lembrar que Urano, Netuno e Plutão, eles são planetas que são lentos, eles são muito lentos, então assim, eles vão ter um efeito mais de geração, mais geracional. Então, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente, muita, acho que talvez todo mundo, quase todo mundo pelo menos, que está assistindo essa live comigo, vai ter Plutão e Escorpião, vai ter o mesmo Plutão que eu. Né? E alguns, talvez um pouco mais velhos, vão ter Plutão em Libra. Mas é isso. Né? Aqui ninguém vai ter Plutão e Leão, né, que está me assistindo. Por quê? Porque ele realmente é um planeta muito lento. Então ele fala sobre uma geração inteira. A Stephanie colocou aqui, entendi. Então meu subtom é a Lua, por ter Sol em Câncer. A Lua está na casa 10 em Touro. Exatamente, então você é uma canceriona com um subtom de Touro. Então você tem que ir mesclando esses dois signos. Obviamente, o Câncer ele predomina. Mas tem ali um subtom Taurino que vai ser diferente de uma, de uma pessoa de câncer que tem uma lua em Ares, por exemplo. Porque olha a diferença. Então, assim, uma pessoa que tem é, sol em câncer e lua em touro tem uma tendência diferente. Uma pessoa que tem sol em câncer e lua em Ares é totalmente diferente. A Silvia colocou aqui, o regente do meu ascendente é o mesmo do sol, é Vênus. E a minha Vênus está em gêmeos na casa 9, é grave? Sou meio louca. Então, grave nada, mas já a primeira coisa é que você já está passando por um retorno de Vênus, né? porque a Vênus está em gêmeos agora. Então, parabéns, você está sofrendo o é, um aniversário de gêmeos, de Vênus, no caso, que acontece a cada nove meses. Esse é um ponto bem interessante. Então, o que significa isso? Se ela é o regente do seu Sol, do seu Ascendente, ou seja, a senhora do seu mapa, e está em gêmeos, significa que você tem que realmente dominar muita energia desse signo. Sempre viver o melhor desse signo. A gente tem sempre a opção de ir para o pior e ir para o melhor do signo. Uma escolha nossa. Então gêmeos, ele sempre vai falar sobre inteligência, agilidade mental, estudos, flexibilidade. Né? Isso tudo vai falar sobre gêmeos. No lado negativo, ele é um embusteiro, ele é um mentiroso, ele é aquele que é duas caras. Então tem os dois lados, a pessoa tem que escolher. Aí ah, o Soji perguntou e de Capricórnio. Qual é o regente? O regente de Capricórnio é Saturno, né? o grande Saturno aí, o regente único de Capricórnio, que inclusive é onde ele está agora, né na verdade não, na verdade Saturno está em Aquário, que é o segundo regente dele, mas ele vai voltar para Capricórnio, ele vai realmente voltar ali, então assim, ele está dando um rolezinho para Aquário, está bagunçando aí a vida dos aquarianos, principalmente do primeiro decanato, bagunçando não, né ele está cobrando a vida dessas pessoas e ele vai voltar né, depois para Capricórnio, para depois sim entrar em Aquário definitivamente. Aliás, galera, nem, esse tema, nem é o tema dessa live, ela provavelmente já está terminando, mas eu quero deixar aqui uma dica bem legal, né? que eu vou falar para vocês sobre um vídeo que me mandaram lá no grupo do Curso de Cristais, não lembro quem é que foi, se foi a Cláudia, enfim, não lembro o que mandou, e esse é um vídeo bem legal, né? que fala sobre tudo que eu falo aqui, só que ele fala de uma forma um pouco diferente, ele fala falando sobre a, a Mãe Terra, né? a gente sempre fala Mãe Terra, e os antigos gregos chamavam ela de Gaia, Gaia também era uma deusa. Né? Você vê a importância dos arquétipos, dos deuses, dos mitos. Então o que acontece? Teve um cientista, que eu não lembro o nome dele, que ele criou a tal da hipótese Gaia. E essa hipótese Gaia, esse cientista, é a ciência meio que comprovando que a Mãe Terra é um ser vivo. É um ser vivo. Então, assim, tudo aquilo que está acontecendo hoje, né, em termos de coronavírus e toda essa mudança, né? Como eu falei na última live, eu ouvi um comentarista ali de, de economia falando que o mundo não vai ser o mesmo. Então, assim, quem está achando que vai acabar a quarentena daqui a alguns dias e vai voltar a vida como era, não vai. Não vai. Isso já, já teve realmente um renascimento. É o duplo 20 né, de 2020 e 20, para quem não sabe, é o arcano, é, o julgamento no tarô. E o julgamento, ele sempre fala do renascimento. Então, uma coisa muito interessante, por quê? Quando o Saturno está em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio, depois, no final do ano, ele vai voltar para Aquário. E ele vai fazer uma conjunção com Júpiter, ou seja, ele vai inaugurar uma nova era dentro desse ciclo de Júpiter e Saturno. Isso acontece em ciclos de 20 anos, 200 anos e 800 anos, né? onde eles vão repetindo elementos, né? então até então a gente estava no elemento Terra, e agora, com essa conjunção que vai ter em dezembro, a gente vai inaugurar uma nova era do elemento Ar. Então, assim, já vão percebendo a mudança, não tem como. Não tem como. A gente vai ter que sair desse padrão mais materialista, desse padrão mais engessado, né, do, do mundo financeiro, principalmente, para ir para uma coisa mais fraterna, para ir para uma coisa mais aquariana, pensando em todo mundo. Então, assim, veja o que aconteceu agora na questão do coronavírus, até o gás acabou. Né, até o gás acabou. Então, assim, todo mundo correu lá, ah, deixa, deixa eu comprar dois, três bujão aqui para eu ficar em casa, para não acabar meu gás. E aí não tem gás para quem quer comprar agora, né? então assim, o papel higiênico o pessoal se estapeando ali no mercado para comprar papel higiênico, álcool gel também acabando e a galera comprando lá de monte para querer vender mais caro depois outros falsificando álcool gel isso é totalmente longe do que é aquário né? aquário fala sobre fraternidade sobre irmandade, sobre todo mundo reconhecer como irmão, então assim pô, quando, todo, quando alguém vai lá e fala eu quero tudo pra mim, né? deixa, eu, deixa eu garantir o meu aqui e o outro que se dane isso não é aquário então a gente vai ter que realmente fazer uma transição muito forte, que todo mundo vai pegando tudo que está acontecendo, ou seja, o coronavírus ele gerou uma crise, e essa crise faz borbulhar muita coisa, né, que estava ali no inconsciente. Então que todo mundo vá vendo isso e fala, pô, isso aqui não é um padrão legal, que muitas vezes é um padrão inconsciente. Inconsciente, a pessoa vai e quer comprar dois, três bujão, ou quer comprar um monte de papel higiênico, ou quer comprar um monte de álcool gel, por quê? Porque ela está com medo. Né? Ela está com muito medo, e o medo não é uma boa emoção, o medo ele tem que ser totalmente é, controlado, ou seja, você tem que ter medo, o medo é que te preserva a vida, mas não o medo que te faz entrar em pânico. Né? Então esse é um ponto muito importante para a gente poder olhar e trabalhar essas questões durante essa, essa crise do coronavírus aí que trouxe para a gente. Eu falei tudo isso por conta do Saturno, que entrou em Aquário, né está dando um rolê por Aquário, mas ele vai voltar, ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Capricórnio para depois, em dezembro, ele voltar para Aquário e aí sim... Aí sim, eu ainda estou um pouco longe, né? Porque eu sou o terceiro decanato de Aquário, mas quem for de Aquário aqui vai receber, a partir de dezembro, a visita definitiva de Saturno, né? Então, até agora, até dois anos e meio para trás, é os Capricornianos que estavam sofrendo aí. E eu tenho um cliente de Capricórnio que realmente está sofrendo, né? Porque Saturno, às vezes, ele vem, ele é como se fosse aquele, aquele mestre duro mesmo, que dá porrada, que ele bate com a varinha, que ele bate com a régua. Porque Saturno é uma coisa do rigor, né? Então, até então, são os capricornianos que estão sofrendo aí uma, uma tensão do, do, do Saturno e cancerianos, obviamente, pela oposição, acabam recebendo uma influência também. E Ares e Libra também, porque são quadraturas. Então, esses quatro signos, até então, estão recebendo a influência de Saturno de dois anos e meio para trás. Agora, quando mudar para Aquário, quem que vai receber a influência? Aquário, aqui eu, né? pela conjunção leoninos vão receber pela oposição, né? Então assim quem tem sol em leão vai receber a oposição de Saturno e também Escorpião e Touro pela quadratura. Então assim fica de olho se você